0: 嘿、hey, ，好久不见，抱歉上周没有更新哈。呃，一方面是工作原因比较忙，另外一方面呢，就是过年以后整个人胖了不少，感觉都变懒了。嗯、呃，不过没关系，我准备开始健身。朋友们都推荐超级星星特别好，我就打算先找一个私教。嗯、呃，打开了他们小程序以后呢，对比了所有教练的专业资质还有擅长领域以后，我选择了长得最好看的那个。交完钱不到五分钟吧，对方的电话就打过来了，是一个声音特别好听的北京姑娘，说：“哎，熊先生你好，我是您的教练马九金，请问是您需要健身吗？”我说：“对对对，你好你好。”他说：“啊，没问题啊、呃，为了更好的给您制定训练计划呢，我们这边照例需要问您一些问题，请问您现在方便吗？”我我说：“哎，方便方便。”我心想：“哇。”我说这也太专业了，人家这么晚都没睡，而且我人还没到就要开始给我做计划。我说您那个放心，有什么问题我一定配合回答。就简单的了解了我的年纪、身高、体重这些信息以后，又问我说，呃，之前有没有专业运动的背景？我说我小学的时候参加过游泳队然后还专业训练过乒乓球。教练说成年之后的有没有？我说成年之后好像就没有锻炼了。然后教练又问我健身的目的是什么？哎呦，我一愣，我说还有这么触及心灵的问题吗？健身的目的是什么？对呀，人类为什么要健身呢？我想肯定不是那种肤浅的想要强身健体、想要延年益寿这样的答案、啊。但是如果我思考过这些问题，我也不会拖到三十来岁才出来健身嘛，对不对？最后我纠结了半天，非常扭捏的说：“哎呀。”这个别人健身是什么目的啊？我不好妄加揣测，但是我自己的情况是我三十多岁了嘛，就是一直单身，然后容颜也逐渐老去了，身体机能也逐渐下降了，我就想着有没有可能通过健身的方式提升自己的身体对于女性的吸引力，从而能够提升自己在婚恋市场的竞争力嘛，就是这么想的。哪知马教练听完以后哈哈大笑。说，哎，熊先生，熊先生，您等一下，熊先生，咱们问这个健身的目的啊，一般的顾客的回答就是目的是增肌或者减脂，就是增加肌肉或者减少脂肪。嗯、你这个婚恋问题，我们这边目前还帮帮不了您啊，顶多就是给您那个，嗯，美好的祝愿。<笑>他当时这么一说完，我整个人脸砰就红了。我当时我就反唇相讥，我说我的你作为一个体育生，你这个中文简直是令人发指。你如果是一个选择题的话，你句子的结尾为什么不直接给我 A B 选项？你你给我一个开放式结尾干啥呀？哎，气死我了！上一期的那个结尾音乐呢，可能是整的有点过于偶像剧了，导致很多人呢来催更，而且还产生了一些不切实际的预期，以为会有什么偶像剧般的剧情。嗯、呃，但是生活又怎么可能是偶像剧呢？对吧？我跟这个女孩呢，嗯、呃，在后来的半年里，一共只见过三四面吧。但是每一面都见得非常离奇，就是，所以不但不是偶像剧吧，甚至有点像那种、嗯、悬疑剧吧，不过也算不上。呃我，我录完上次那期以后，还打开他的朋友圈看了看，哎，还没把我删除，而且最近好像生小宝宝了。事情是这样的，就是在便利店遇到他了以后呢。简单的交谈才知道，他也住在 Wedding， 不过这也没什么稀奇的，因为当时大部分的华人留学生都住在 Wedding， 因为便宜嘛。然后，然后大部分的留学生刚来柏林的时候都会提前在网上把房子找好嘛，而且都是在华人论坛找，所以基本上找到的房也都在 Wedding 这个区。出了便利店，我就问他，我说：“那个，你当时在飞机上为什么哭得那么惨呢？”然后他说：“呃，当时出门前还跟父母吵架了，然后一个人要来异国他乡，然后又跟男朋友分手了，就感觉很孤独啊，很难受啊，什么什么的。”我说：“哎，我说跟男朋友分手、啊，当时咱们在机场的时候，你不是说你男朋友来接你了吗？”然后他说：“对啊。”他说：“我,我。”不是第一次来德国，我是第二次来。我跟他是在这边认识的，但是我俩已经决定分手了。呃，但是他人还在德国嘛，所以我来的时候他就过来接我。但是他接完我，他就回国了，因为他已经毕业了。就是那个男生比这个女孩大几岁。我一听我说，我、啊、操！我说那你现在是一个什么状况啊？就是你。你你上学了 吗？ 你你租房了 吗？ 等等等等。然后这女孩 说， 之前来这儿是艺 考， 就是学那个小提琴嘛。然后现在学语 言， 申请学 校， 就跟我节奏差不多。我说那挺好的呀。我说你租房了 吗？ 她说没有 呢， 也是借住在朋友那儿。我说 哇， 那太好 了， 咱们一块儿租吧。我那个看到我最近也在看 房， 虽然我刚刚租房受骗 哈， 但是我积累了大量的经 验， 接下来我一定能租到更好的房。然后女孩说：“行啊，你要是看到好多就叫我呗，合租、整租都行。”我说：“好，太好了，我就留了电话。”然后我就兴高采烈地回了森森家，回去跟森森说这事儿，我说我要恋爱了。<笑>但是奇怪的是呢，就是虽然留了电话，可是之后给他发短信，他从来都没回过。但是人家没回，我也不好意思打电话过去嘛。直到两三天之后，我租到了一个特别不错的房，我想问他要不要过来看一看。打电话打过去，他接了以后是他的电话，然后他说他先不用租房了，因为他借住的那个姐们家有一个室友搬出去了，他正好可以把那个房续下来。我说哦，那好吧，我有点失落啊，但是也有点觉得不太、嗯、不太不太开心，因为我觉得这种事儿你直接告诉我就行，你也可以回消息啊，为什么就是都到了这个节骨眼儿打电话你才跟我说这个事儿？不过当时也比较忙，就没有多想，我就觉得就这样吧，没有缘分呗。然后没多久我就找到了住所，是一个寄宿家庭，当时也是在那个合租的网上看到的，就是一个德国家庭出租一间自己的卧室，就是信息价格都还不错，有点略高，但是还可以接受。但是这个房东的名字呀，叫 Bigita， 就是之前骗我的那个名字。我当时一想，我靠，是不是又遇上了？然、哦、后怀着特别忐忑的心去看这个房子，叫着“森林一块儿去了以后，才发现一见面我就觉得啊，是，因为这个房东呢是一个六十多岁的老太太，所以她是符合“贝吉塔”这个名字的。然后她听了我上当受骗的遭遇以后呢，也非常的义愤填膺，然后留我们吃饭，然后我们聊了挺长时间，我挺喜欢这老太太，她家里特别酷，就是她是一个室内建筑师。然后家里装修的特别棒，有花小花园然后有大桌子，然后家里的那些啊、呃、桌子、柜子什么的都是他自己买的木材回来自己打的。然后厨房有上百个瓶瓶罐罐，然后光蒸锅就有六七款不同的锅。他说蒸不同的鱼要不用不同的锅，我觉得太有意思了。然后我就跟他定下来了。我在网盘找到了一些当时贝吉塔家里的这个照片，我放在 show notes 里边，感兴趣的朋友可以去看一下。哎，对了，就是之前有很多人留言问 show notes 是什么东西啊？就是感觉小宇宙很多用户对于小宇宙的基础功能还不是很清楚啊。总之 show notes 呢，就是节目信息，一般是创作者呃给自己这段音频写的一些文字介绍和一些补充的图片。你如果现在在播放界面呢，你点击左下角的那个感叹号键，你就能看到 show notes， 啊、呃，每期节目都有。如果你是从主页进来的，呃，你应该直接就能看到，你点开那个单集就有节目详情。然后另外呢，添加主播的微信，一般是在那个你进入节目以后有一个节目详情，拉到最底部就是我的极客账号和微信账号。很多人来加我的时候都都显得过于客气了啊，什么不好意思打扰了，我就不要有负担。<笑>我既然把账号放出来，肯定就是让你们来添加的。如果不想被添加，我就不放了嘛，对不对？我是希望加我的人越多越好的，因为你想，故事总有讲完的那一天嘛，那总有一天就没故事了。然后博客运行不下去了，我可能转行做微商什么之之类的，我多一些微信好友，还多一些多一些人能发广告信息，是不是？所以不要有负担。Bigetta 的房子里呢，除了我以外，还有另外一个房客，比我来的早一些，可能已经住了一年了吧，就是我之前说的那种瑞士学生，他已经快四十岁了。但是还是来柏林学德 语， 然后国家全部都报 销， 而且瑞士人都非常有 钱， 他也非常有 钱， 家里三辈儿都是牙 医， 好 像， 他买那些很贵的东 西， 比如说书啊或者唱片 啊， 都非常大手大 脚， 我都很吃惊。我说一本书二十五欧 元， 你怎么下得去手 的？ 他他他他他经常是背着书包去买 书， 一买就买一整包。他说柏林的书真的太便宜了。说你看，在瑞士，我一本小说都要五十、七十欧元。然后，但是他另外一方面又特别的抠门，比如他从来坐地铁都不买票，经常带着我逃票。我说你这么有钱，为啥老逃票啊？买张月票不就完了吗？他说不是的，从经济学的角度来讲，就是买票是不划算的。我说为什么呀？他说你想啊，一张票，就当时票多少钱我忘了啊，就是。一张票大概就好比我们就好比它是五十欧元，呃，但是你被抓到一次罚款才罚四十欧元，然后呢，你平均一个月到两个月才会被抽中一次，所以即便你一个月被抓住了，你还是就是省了十块钱，但是如果你两个月才被抓，你就净赚了。因为德国的地铁跟咱们不一样，它是没有什么刷卡呀什么那些机器的，就是靠一些人工的那种。查票的方式，就比方说，有一天你坐着坐着，然后突然上来两个人说：“我们是查票的”，然后把你票拿出来，什么什么。但是，一方面就是从事这个工作的人不多嘛，就是没有设置那么多人。然后，另外一个就是可能抓人和他们的绩效是有关系的，所以他们往往会找那些看上去像是游客呀、什么之类那种，就是不懂规矩的，这样他们罚重的可能性高一些。如果你看上去像个本地人呢，或者是个学生呢？呃，基本上就不太会被查。然后我在比给塔这里住到差不多第三个月、第四个月的时候吧，有一天晚上晚饭前、啊，我记得是，就是这个女生呢，啊、呃，我们就不提名字了吧，也不设名字了，就我们就称呼她这个女生吧。然后这个女生呢，她就，呃，给给我发消息说心情不太好，能不能过去找你聊聊天？我说行啊，过来吧。但那个时候我已经没有那么上头了。我觉得他平时都不回我消息，都不跟我联系的。隔了几个月，突然又冒出来一下，也挺奇怪的。然后我去地铁站接了他，接回家以后，正好家里开饭，然后我和他还有当时贝吉塔也在，我们三个人一起吃了个饭，聊得还算愉快吧。然后吃完饭呢，贝吉塔就把我拉到旁边说：“啊，你们继续聊吧，我要先睡觉了。”嗯。我需不需要给你准备一床被褥铺在客厅啊？我当时一愣，我说：“哦，我说哦，我说需需要需要需要。需要需要”我说：“但是这个女孩她没说要在这儿留宿，但但还是准备一套吧。就是，呃，我我如果她太晚了那个，然后我我我就让她睡我的房间，然后我自己睡客厅。那你在客厅给我准备一套吧。”然后比给 g 还说：“哎呀，我觉得她应该不会回去的，你就留一留她呗。”这么晚了，外边也不安全。我我说啊，行行行。我一心想，哎，这老太太。然后比给他回房间以后呢，我俩继续又在客厅聊了一会儿。然后他就去我房间睡了，我就在客厅躺着睡。躺了没个十分钟吧，然后他突然给我发信息说，他说他脖子好像有点抽筋，能不能过来帮他按一下？我当时一听，我说嗯。我大二那年在济南顺耕路，跟一个老军医刻苦学习针灸与推拿，终于派上用场了，啊，不过没学针灸，只学了推拿。然后进了房间，一边帮他按脖子，他一边给我讲了一个故事，大致内容就是他小时候怎么反抗他的母亲。他说：“你听明白了吗？”我说：“我我没什么没听明白什么意思。”他说：“我的意思是。”我其实特别叛逆，我好像明白了。后面发生的事情呢，也没什么意思。我就直接帮你们跳过了。第二天早晨醒来呀，贝吉塔在厨房做早饭，瑞士大哥在那儿做果酱，俩人回头一看，冲着我坏笑,<笑>。因为我到客厅一看，铺盖卷已经被收起来了。我我我们俩有点尴尬的跟他们一起吃完了早饭，然后我把他送到地铁站，然后他要回家嘛，我也要去。赌场继续上课，但我还是坐地铁把他先送回家的嘛，送到楼下，然后我还说，哎，你晚上想吃什么？要不要我们去吃火锅？他说，哎，好呀好呀，到时候联系呗。你下课，我说，好好好。然后我一下课就给他发消息，然后他就再也没回我消息，打电话也不接。一转眼又是三四个月过去了，当时论坛上都在写有一个特别好吃的牛肉面馆儿，呃，名字就不提了吧，反正是柏林挺有名的一个面馆然后我走到面馆门口的时候，正在等位，坐在栏杆上抽烟，然后一回头发现夕阳的那个方向，这个女孩又出现了，穿着面馆的制服，明显是来上班的，就她可能是在这打工吧。然后我就上去打招呼啊，我说：“哎，好久不见。”然后这女生有点尴尬，也说：“哎，好久不见，好久不见。”我说：“你怎么又失联了？”呃，她显得有点不好意思，她说：“哎呀，就是最近特别忙啊，怎么怎么的。”我说：“哎呀，其实我说没必要啦，就是这个肯定不是忙的事儿嘛。但是既然你已经决定就是跟我不再有任何联系了，我说，那么你不妨可以告诉我具体是因为什么样的原因，这样的话就可以。”避免让我继续胡思乱想啊，这是什么的？大家也能更好地放下。这这这对你来说不是也是你期望的吗？然、啊、后那个女孩想了想说：“哎，行吧。说”说其实挺不好意思说的。我觉得你这个人吧，就是好像不是很讲卫生。我说我，我说, What? 我,说我觉得自己挺讲卫生的，为什么我你会觉得我不讲卫生呢？然后这女生说：“你记不记得第一次我们见面也是一起做成铁？然后当时呢？”发生了一个很下头的事 情， 就是我们刚坐上那个 车， 这个时候有两 个， 一个俄罗斯的旅行 团， 然后其中有两个俄罗斯大哥坐在我们对 面， 然后喝的有点 多， 有点醉醺醺 的， 然后一个俄罗斯大哥就问你们是从哪里来 的？ 我们说我们是中国 的， 然后那个俄罗斯老哥就非常激动说啊 ，comrades 同志同 志， 然后叭就开了一瓶酒喝了一 半， 然后把剩下的半瓶就递到我的面 前， 让我一起喝。我当时没多想，就接过来直接喝了，因为我觉得好像气氛到那儿了嘛。然后这女生说：“你看，完全陌生的人，你都不知道他有没有那个什么，你就直接把人家的酒就接过来嘴对嘴喝了。”我觉得这个非常不卫生。然后我说：“啊，我说哦，我说我就是觉得好当时气氛烘托到那儿了，我好像就也好吧。”然后这个女生就说：“其实这个还就是稍微有点下头啊，但是……”我们那天之后，我你送我去回家的时候，我们在地铁站，你记不记得发生一个事儿？然后我就突然想起来，我们那天下了地铁站以后呢，正在往里走，突然他就靠近我，然后把我往边上推，说：“啊、呃，我们往边上走一点，后面有个黑人一直跟着我们，穿得破破烂烂的，好像神志也不太清,清醒，万一是要抢我们。”我当时一愣，我回头一看，我一看到那个黑人，我就乐了，我说：“哎，哇哦！”然后那个穿的破破烂烂的黑人也对着我说：“哎，熊熊 ，I wasn't sure if that was you, man。”就是我叫他嘛，我说 “Will”， 然后他说：“啊，熊熊，我那个还不确定是不是你。”然后他走过来，我们两个就拥抱了嘛。确切的说是他过来抱我，然后我回应了一下，然后我就赶紧跟这个女生介绍嘛，我说：“哎，这个可不是流浪汉，这个是 William， 来自美国西雅图，他可不是流浪汉，他是一个。”爵士键盘，啊、呃，流，但是他现在是流浪艺术家，就是，呃，一般是在地铁站表演。我说，我不是，我当时不是跟你解释了吗？他真的是一个艺术家，只是他不不喜欢住在房子里。<笑>然后那个女生就说：“你不管他是什么，但是他每天睡在街上啊，什么这种，身上肯定都是有很多细菌病菌的。你，你，你。”你直接跟人家拥抱，这种还喝陌生人的饮料，你这个就是让我觉得，哎呀，我过不去心里这个坎儿，你就当我洁癖吧。<笑>我我说好吧，好吧，我我那我知道了。然后这时候排队等号也叫到我了嘛，我就进去吃面，然后他也进去上班了。我坐在桌上等面，还心里还在消化这件事儿。然后过了一会儿，他把我的面端过来。嗯，我说谢谢，然后这就是我俩的最后一次见面，因为我后来也不太好意思去那家面馆吃面了。我回到家以后啊，发现我的室友瑞士老哥异常亢奋，他也发现我异常低落，我俩几乎同时问：“你怎么了？”我说：“你怎么了？”他说：“你先说。”然后我就说了我的事儿嘛。他说：“哎呀！”我说：“你呢？”他说：“我跟你说，我终于离婚了。<笑>”我说：“你离婚怎么这么高兴啊？你不会是安慰我吧？”瑞士老哥说：“你不知道啊，我这个离婚官司打了十年，昨天终于判了。”我说：“啊，这什么鬼？”他说：“走，要不要出去吃点？”我说：“我刚吃完面呢。”他说：“那就出去喝点。”我说：“行。”我就跟着他出去喝点。到了吃饭的地方呢，瑞士老哥给我分享了他这段故事：他的爷爷和爸爸都是牙医，有自己的牙科诊所。就是他大学学的也是这个，不出意外的话呢，他毕业以后就是直接进家里的诊所工作嘛。但是他毕业了以后呢，想给自己先放个假。当时他沉迷骑摩托车，就是那种哈雷。他本人，呵呵我当时也觉得挺奇怪的，因为他总是穿着那种皮衣，带钉带铆钉的皮衣、牛仔裤，都四十多了，跟个朋克似的。但是又没见他骑过车。他当时毕业以后给自己定了个计划，打算从瑞士骑摩托车一路骑到日本，环游了世界，再回到回归那个自己既定的人生路线。然后呢，他刚出发没多久，才骑到罗马尼亚，在高速公路上就发生了一起事故。他开他行驶在一个大卡车的后边结果那个大卡车呢是运送钢筋钢材的。可能出现了一些问题吧，导致那些钢筋就从大车上滑落。他骑着摩托车在后边，完全没有防护，而且也根本来不及躲闪，结果就被钢筋贯穿了身体。救援人员到达了以后呢，说这个现场比较棘手，因为高速公路上没有进行手术的医疗条件，而且他身上插着钢筋呢，又没办法往医院运。因为你如果把钢筋拔出来， 嗯， 又可能会造成大出血 嘛？ 但是你插着钢 筋， 你也没办法被塞到那个呃救护车里面。他当时就感觉到巨大的恐惧和绝 望， 觉得自己二十几岁可能就交代在这儿了。但是这个时候就来救援的一个年轻的女护士 呢， 就突然发现她是那个瑞士的护 照， 然后就灵机一 动， 说旁边呃驻扎着法国的海军。如果你是瑞士护照的 话， 求救法国海军肯定会救你的。嗯， 而且他们有更好的那个运输和医疗条件。我其实不太清楚为什么罗马尼亚会驻法国的海军 哈， 而且为什么瑞士护照的人就法国人必须得救。这个有比较清楚的朋友可以在评论区给我解释一下不过 anyway， 呃， 他们就打电话联系了海 军， 然后果然海军就派人过来救他了然后在海军在军舰上给他实施了手术以后呢，脱离了生命危险，他转到了罗马尼亚的那个医院。到了那个医院以后呢，那个护士还来看他，照顾了他将近半年吧。然后他在罗马尼亚住院住了半年，还是几个月，我有点记不太清了。总之就是住了很久。然后当时的罗马尼亚局势非常动荡，就不光是外部的，还有内部的经济本来也不好嘛。他当时就觉得，每天跟这个女护士聊天啊，了解这个女孩生活的挣扎呀、啊，种种。他说他每天当时躺在床上，生命虚弱的时候，这个女孩就像生命里的一束光，对吧？就是一进他的房间，感觉身上都散发着神圣的光芒。他当时就觉得，说我一定要带这个女孩离开这里。后来他恢复了健康，然后就跟这个女孩结婚，通过结婚的方式呢，把这个女孩带到了。瑞士，到了瑞士以后没多久，他们就生了第一个小孩嘛。然后这个时候，那个呃女护士她也不想再继续做护士工作了，呃，当说想当律师，然后想重新回学校读书。然后瑞士老哥也比较支持，然后这女孩就去上了法学院，最后成为了一名律师。再之后呢，两个人可能感情变差了吧，就是要离婚。然后那边离婚一般就是要分一半的家产嘛，但是瑞士老哥觉得很不情愿，因为自己的诊所还有一些其他的资产，其实是爷爷和爸爸那边继承过来的。然后两边一直在为了这些事情争夺，不知不觉这个就这个官司就打了十年，然后现在终于解脱了，但是他还是觉得说特别对不起自己的小女儿，因为后面又生了一个女儿，等于小女儿的成长过程中充满了这种。他们父母双方的孤立啊、冷暴力啊、争吵啊这些的。最后，瑞士老哥跟我说，这十年的经历告诉了他一个道理，就是不要把感恩和爱情混为一谈，因为这两种感情掺杂在一起的时候，往往容易让人产生错觉。他说：“这个女士拯救了我的生命，我有一万种方式可以报答她。”但是我选择了最错误的那一 种， 就是跟他结婚。然后一眨眼呢，就到了艾迪要举办婚礼和单身派对的时候，我和森森准备一起去。把西装取回来以后呢，我们就开始研究那个，呃，车票和住宿。呃、我忘了我们当时为什么没有坐火车去啊、呃？可能是因为太贵了吧，或者是有罢工。然后我们就选择了拼车这个方式。当时有一个网站叫 MeetFagen。然、啊、后我们很快就在上面找到了一个时间差不多的，是一个六十多岁的老大爷，然后开一个大众的迷你巴士，就是比我们的公交车要小一点，造型还挺可爱的。然、啊、后最最关键的是，他那个车后面是床呵呵，巴士里面有张床，可以躺在上面。呃，一个人收我们二十五欧元吧，好像是。后来，但是酒店这个问题就犯了难，因为法兰克福的酒店特别贵。但是我们找了半天，居然发现了一个特别便宜，就是比周边所有的酒店都便宜百分之三十。我说是不是地段比较差呀？但是，一看就在火车站的正对面，核心地段。然后评价都特别好，都是说这个工作人员什么热情大方啊，温柔善良啊。哎，就实在挑不出毛病，但是价钱就是比别的酒店便宜三分之一，不知道为什么，我们就订了这个酒店。然后到了出发那天，就直接在约定地点跟司机碰头以后，我们就直接上路了。在路上就跟司机师傅聊天嘛，就说：“哎，大爷，您那个去哪儿啊？”他说：“啊，开车去巴黎。<笑>”我们说：“哇，呃，这个去巴黎旅游嘛，就是一个人。”他说没有没有，这不是马上情人节了吗？去见我的情人。我说哇，那你们一定是异地恋、啊，这么远还、啊。他说对啊，一年见不了两次。我说哇，我说这么大年纪了，就是为什么不在一起生活呢？是因为您的工作在柏林，所以只能节假日去看他吗？他说啊，没有没有，我已经退休了，不需要工作了。因为主要是因为我老婆不太喜欢巴黎，所以我每次都自己去。我愣了一下，我说：“你你老婆不是在巴黎吗？”他说：“没有没有，我情人在巴黎，我老婆在柏林。”森森听完竖起了大拇指，说：“哎呀，真是老当益壮。”到了法兰克福以后，我们就挥手作别，然后进了那个酒店，发现就不是很对劲，因为那个酒店的大厅是一个开放式的酒廊，里面。都是人，很吵闹，而且工作人员女性穿的都非常暴露。后来我们才发现啊，就这个酒店为什么便宜呢？因为它是一个妓院的客房，所以为了招揽顾客来入住呢，他们就会把房间的价格做得非常优惠。这样拿到了便宜房价的客人住进来以后呢，就会在酒店的其他项目上更舍得花钱。这<笑>是营销鬼才。但是，虽然我和森森没有在这个地方消费，他们也服务态度非常的好，完全没有说因为我们不消费就给我们压力啊或者使脸色什么的。反正确实跟评价的一样，就是真真的非常热情友好。只是后来艾迪的那些朋友一听说我们住在这儿，看我们的眼神都怪怪的。单身派对的内容呢，就感觉跟国内也差不多，就是。婚闹折腾新郎，给他准备了一件那个电影《波拉特》里边穿的那个高开叉的泳衣，让他穿着在法兰克福的大街上走，同时要完成一些任务，找到线索，啊，还有去保龄球馆打保龄球啊什么之类的。最后就是脱衣舞，脱衣舞俱乐部。嗯，我找了一些照片，然后放在 show notes 里，好，感兴趣的朋友可以去看一下。婚礼当天呢，就是先见到了艾迪的家人嘛。果然是在法兰克福市区里边一个大别墅，然后他妈妈正在，呃，跟其他的宾客们聊天。然后一看我到了，就赶紧跑过来，握住我的手说：“哎呀，听说你被骗了，你现在还好吗？”我说：“哎呀，我说还行吧。”我说：“其实也怪我自己，我不应该一上来就给人家这么大一笔现金。”嗯、呃，艾丽卡妈妈一听呢，就显得很不可思议的表情，说 ：“no no no， 你你千万不要这么说，永远不要因为他人的过错来责备自己。况且他们是骗子，他们在骗你，你什么都没有做错，你只是选择了相信。”然后他还问我说：“你现在手头还钱还够花吗？”我说：“没事儿，钱还够，我马上就拿到一份新工作了。”嗯。当时心里挺复杂的，说实话，就是我一方面觉得，呃，很感动啊，有被安慰到，但是另外一方面又觉得，难道他们真的可以活得这么坦然吗？然后他妈妈又问：“你现在那个，呃，警察处理的进度怎么样了？”我说：“我反正报了案，他们也没再联系我。”然后他妈妈说：“你指望他们联系你？怎么可能联系你呢？你要自己每周都去问，给他们施加压力啊！”我说啊，我说，可是我感觉那些警探，嗯，他们也都是专业人士，我总不能过去教他们怎么做事吧？我说 ，It feels like I'm telling them how to do their jobs, right？ <笑>我说，好像我在指导他们怎么做事一样。然后他妈妈说 ，That's exactly what you should do。他说，你就应该这么做，就应该教他们怎么做事。他说，你可能不知道，就是在我们德国，都是那些学习最差、最笨的人。才会去当警察，然后指着旁边一个胖子说：“你看，艾迪他舅舅就是警察，他从小就是家里面最最不聪明的那个。”然后他舅舅就站在旁边，大腹便便，手里还拿着一块蛋糕，脸上也很尴尬，我也很尴尬。然后他妈妈就跟他舅舅说：“你赶紧去找一下你柏林警察局的熟人，让他们催一下这个事情。”然后他舅舅就说：“好好好。”我说别别别，我说那个那咱们婚礼之后再来再聊这个，婚礼之后再聊这个。然后他妈说行行行，你别不好意思。我说行。举行婚礼那天呢，我起床以后还是去了那个别墅，我以为就在那儿，结果是在另外一个教堂。其实请柬的邮件里面有写，只是我没仔细看。我一路小跑，我靠，气喘吁吁的，好不容易跑到那个教堂里边，门关着，我一推门，我靠，一堆人回头。我也觉得特别不好意思，但是好在也没有打断什么节奏吧。艾迪冲我笑了一下，我就赶紧在最后一排就在那坐着了。结果仪式举行完，嗯、呃，新人就要从那个礼堂走到教堂外面嘛。然后艾迪的父亲和岳父站在前面，带着新人往外走。结果他爸走到我的面前就停下了，然后所有人都停下了看着我，然后他爸就握着我的手。说感谢你啊，你不远万里从中国过来参加我儿子的婚礼。我说我说我我其实是从柏林过来的。他爸说没事儿，你就说你是从中国来的，专门参加婚礼的。我说好好好。他爸就说这是我儿子的朋友啊，专门从中国来参加婚礼的。然后大家都鼓掌，我也我也不知道是什么意思，我靠。然后出去以后呢，在又回到那个别墅里边举行酒会。然后他爸走到我旁边，掏出那个之前的讲稿，他说：“你看，这是艾迪的叔叔，也就是我的弟弟，在婚礼的致辞讲稿。你来晚了没听到，我再给你念一遍吧。”我说：“我说啊，好好。”然后他就给我念了一遍，但是德语的我完全没听懂。念完，他爸很激动的问我说：“你觉得怎么样？”我觉得这篇太好了，不管是从结构上、文字上，还是幽默。啊， 都堪称一 流， 是我写的。我我说 哦， 我说 嗯， 写的真好。他说你现在不是学德语 吗？ 你把这个留 着， 你没事就背一背。不光是对你的德 语， 我相信对你以后的人生都是会有巨大帮助的。我说好的好 的， 谢谢谢谢。然后我就是毕恭毕敬的点 好， 塞到衣服里。参加完婚礼呢，我们就回到了柏林。当时在赌场的培训也已经结束了。考试的前一天晚上，我们小组成员们就一起吃饭嘛。一方面是放松一下，经过两个月的集中培训；另外一方面就是按照比例来讲的话，每个小组差不多只有一个人能被选上。所以，无论谁被选上，其他人之后就各奔东西了嘛，也很难见面了。我们当时一致都认为，我们组被选中的那个人肯定是一个呃非洲肯尼亚的老哥，因为这个老哥在来柏林之前就在法国的一家赌场工作过，他是那个 roulette dealer， 就是那个轮盘的 dealer。虽然轮盘游戏和扑克游戏有很多的不同啊，但是这个老哥的气质就是令人如沐春风，而且对于筹码的掌控、啊、也是堪称艺术，呃，切的又稳又准、啊、就特别优雅那个范儿。而且这个老哥呢，虽然比我们大很多岁，有五个孩子，可是为人非常随和，我们也特别喜欢跟他开玩笑。而且我当时觉得非洲人说英语的口音就是最性感的英语口音，真的比法国什么那些的都要性感。你们如果看过《黑豹》，你们应该也会有同感。而且我特别喜欢逗他嘛，然后到中餐馆吃饭的时候，我就把菜单往他面前一扔，我说：“你先点菜。”因为中餐馆一看到我来，肯定就是拿中文菜单嘛。我把中文菜单递给他，老哥翻开一看，全是中文，呵呵就知道自己被耍了。然后他就慢慢的放下菜单，哀怨的眼神看着我说 b r o t h e r Why are you doing this to me? I don't know how to order.” 第二天就参加考试嘛，考试的内容主要就是三项。第一项是 pitching，card pitching， 就是怎么把牌。发到玩家的面前，这个听上去很简单啊，但是它的难点是，赌场有严格的要求，发牌的时候手腕是不能活动的，所以你必须要用自己的大拇指、食指和中指这三根手指夹住牌，然后用手指的力量把它弹射出去。这样的规定是为了防止作弊，因为大部分作弊的人会把牌控到一副牌的顶部，然后用大拇指把牌擦出去。这样，如果你手腕不动的话，作弊的难度就提高了。第二项就是 chip control， 就是你控制筹码，包含了清点与切割。嗯，考试官会在你面前堆放一堆，嗯， 0 0枚筹码，然后完全是混在一起的，不同花色、不同大小、不同面值。然后你需要在37秒钟之内呢，把它们全部整理并清点好，并且展现给玩家。怎么展现呢？就是你需要把它们整理整齐以后，以五个一摞的方式，从大到小的顺序。排成一排给玩家看，然后每一个面值的最后一摞，然后不管这一摞是五枚还是低于五枚，你都要以四十五度角的角度把它斜拉开展示给玩家。最后一门就是数学，然后准备了二十道题吧，数学题，题目都很简单，我感觉就是小学水平就能算，但是它要求你在三十秒钟之内全部答完，反正我最后是没有答完，考完试还有点沮丧。但是宣布录取结果的时 候， 我却被录取 了， 而那个肯尼亚老哥没有被录 取， 大家都觉得很莫名其 妙， 不知道为什么。结果赌场给出的理由是他翘课太多 了， 就是因为他本身有工作经验 嘛， 他觉得很多课程他都是懂 的， 不用学 习， 他很多课就没来。然后赌场认为他对于培训这件事情不是很尊 重， 哎 呀， 感觉挺冤的。然后也有很多其他人请 假， 但是没有请了他那么多。但我是全 勤， 我每节课都去 了， 因 为， 因为管饭 呀， 就是你上半天课只管一顿 饭， 上两天课就管两顿。我当时一顿饭都不想落 下， 所以我是唯一的全勤。然后另外就是前面两项的我的分数也不是很出 众， 但是数学分他们说我数学领先特别多。我说不会 吧， 我都没做 完， 才考了七十分。但是其他人分别是七分、九分、十二分，所以我一下比他们领先了六十多分。最后签订合约的时候呢，就可以选择工时。如果是全勤的话呢，一周要上四天班；百分之五十的话，一周就只要上两天。我就选了百分之二十五。嗯，因为我感觉一周上一天班差不多，因为还要学语言嘛。但是你工作二十五，你的医保啊什么这些保险是跟全勤交的是一样的，就是完全赚到了，就是连在商店买药都是可以直接刷卡的。然后领导说：“哎，你有自行车吗？”我说：“什么意思？”他说：“如果你有自行车的话，还可以给你的自行车保个险。”我说：“啊，我说我没有，但是我马上就买。<笑>”他说：“好好好，你买了以后就去找谁,谁谁谁上保险。”我说 ：“OK OK。”回到家的时候很兴奋啊，就是。觉得本来是想来混个饭吃，结果没想到真的拿到一份工作，而且每周只能上一天班。回到家，看见森森在收拾东西嘛，因为他已经拿到了魏玛包豪斯的录取通知书。魏玛包豪斯是一个非常有名的艺术类的学校，呃，离柏林也不远。我说你这么早收拾干啥？他说我先在那边找了个学生宿舍定下来了，我先搬点东西过去。然后我说你不急着走吧？啊，咱还没一块吃个饭呢。他说不着急，我去宿舍先把合同签了，然后回来还得接着搬东西呢。到时候周末再吃呗。我说行，但是我没有想到的是，从这天以后，我就再也没见到孙孙。Let me tell you, buddy, Let me tell you, buddy, and it won't be long 'til you find yourself singing your last cowboy song. You be.